0: 大家好，新书吴良在哇西阿辉。今天我们要来谈跟生育有关的问题，这个是国安大事。呃，如果继续不解决生孩子的问题，那么台湾的人口就会越来越少了。所以，我们今天会为大家请到跟生孩子的医疗技术相关的专家，那就是妇产科医生、啊、阿伟。下面阿辉姐，然后姐姐家在工地站待机呢。大家知道妇产科医生非常的忙碌。我们今天的来宾在预定要录音的时间哦。可以接生，据说是生双胞胎。所以这个生孩子是没有办法等时间，大家就知道，所有跟孩子相关的事情都会打乱我们人生的时间节奏。好，那妇产科医生每天面对这个问题，等一下大家可以听听看。呃，我们等一下要来的一位林医师哈、哦，林医师还在接生啊，所以阿、啊、伟只好自己先来哦，来回答大家的问题。专业的问题，等一下还是会留给林医师来回答啦。可是我们先来看一下今天要谈这个问题，因为很多人说。不生孩子是因为呃适合生孩子的年纪，对不？也不好代际，比方说事业啦，或者还没有找到合适的伴侣啦，好，或者就是那个时候觉得自己心智还不是很成熟。曾经有很多人来跟心理智商师聊说，哎、欸，我现在都还没有克服我自己的心结，我哪天结姻啊？我可能会虐待她怎么办？像我就看过有女性朋友，她说。他非常害怕，他生出女儿来怎么办？我本来还以为说他是重男轻女嘛，想说，哎，今码好，至少归回来，然后高五哥在意生男生女，跟我一个母亲，因为他小时候跟他母亲的关系非常的不好，可是跟爸爸就很 OK， 所以他一直都觉得说母女会有一些心结，比方说母女会竞争家里面唯一的男性和、哦、爸爸的关爱，所以他以前都觉得他的母亲。会在意爸爸疼爱他，然后就对他特别的严格，所以他一直都觉得说，呃，母女关系是一个人生很恐怖的课题，所以他觉得他如果生儿子就没有关系，生女儿就不行。可是现在的生育生殖是依法是不可以去筛选性别，你也不可能不可能去选你是怀什么性别，你就要生什么性别，你就不生。好，这是一个不好的做法，所以。他就说，为了怕生女儿，他就干脆也避免怀孕。好，那像这样子是由于自己内心的问题。另外一个部分就是说，呃，觉得还有一些人生的课题要先完成，才可以给小孩更好的环境。到底现在有哪一些新的思维可以帮助我们克服这些问题？哈、哦，知识会说话，大家不要用猜的，我们就来欢迎我们临时的加入。好，大家现在看到加入哈，我们的是台安医院的妇产部林佩莹主任，好，林、嗯、主任你好，你好你好，邓医师，非常的忙碌，非常的忙碌，不好意
1: 思，非常忙碌，對對對我先来
0: 跟大家读一个、嗯、这两天的新闻哈，就是北市台北市明年要开始发冻卵补助这是先、呃、服务四十岁以下有罹患癌症的女性，因为可能经过癌症的治疗， okay. 有可能会影响未来的生育能力，所以呢，台北市明年就是抢先一步启动这个冻卵的补助。大家知道冻卵补助是今年很夯的议题、嗯嗯，对，尤其要选举的时候，大家就会想要抢票。对对哦然后台北市卫生局，呃，昨天就说明年一月开始，台北市立联合医院体系会试办这个叫医疗性冻卵。医疗性冻卵是针对四十岁以下罹癌女性，经过医师评估，因为罹癌、啊、或者治疗会影响造成不孕的，可以补助他们先冻卵，终生一次，每个人可以获得冻卵补助新台币两万元，然后每年有补助保管费，因为我们知道冻卵就是每年要付。那个保管费嘛對，对对，那每年还补助，诶、欸。保管费三千元，补助四年，预计会事办两年到三年那大家听到这个，就会有很多关于医疗的不懂的地方，想要请教医师首先就是来问一下林医师，现在冻卵是一个很多人在使用的技术吗
1: ？现在冻卵是很多年轻女生会选择的，因为我们现在像台湾，我们平均结婚的年龄已经大概三十三十。啊，结婚年龄大概是三十岁。点几，然后你怀第一胎，平均可能三十三岁，三十二点几，三十三岁，所以大家就是所以。啊、um, ，有呃，自己有呃，事业妇女啦，我自己有工作，然后我现在还不知道有没有碰到真命天子，或者是我现在还没有啊、呃，准备好要怀孕，可是我怕我的卵子，因为过了三十几岁，生育率就会往下掉啊，掉得比较快。那我有那个，我有能力，我就先冻卵。所以说，其实这是一个很大的一个趋势。像我们医院也很多呃呃医护人员，其实都有自己都先冻卵。哦、oh. ，对对。
0: 那所以这个冻卵这件事情，其实是大家现在想象说对抗女性生理时钟的一种方式。
1: 应该不是说对抗，是先买一个保险,先买保险，就是说给我保留一点余额，让我保留一点以后，嗯、就是我先存钱了、啊嗯，以后我如果需要花钱，我就有那个能力。那我先把我的健康的卵子先冷冻下来。然后等我需要，就是以后做试管婴儿的时候，至少我现在动的那些卵子比较健康。我就比较不担心，说以后的那个孩子比较有染色体的异常、哦、这些的，对对对。会不会
0: 有说适合跟不适合？因为我们在这个新闻里面有看到哈，就有人问说，那为什么只补助呃离癌的妇女嘛？哈，那有一种、嗯、他们有一种解释，就是说因为冻卵也不是那么简单，不是说剪指甲下来冻哈，对，它你要打呃排卵针啊，然后它是一个侵入性要去取卵种种，所以基本上也不是说马上就把它。变成一个好像大家去操商一样随意就可以做的事，那有没有大家在考虑冻卵的时候应该要考虑什么，或者来跟您咨询说啊，医生我要不要考虑冻卵的时候会有哪些考虑的因素？其实冻卵的补助就
1: 是第一，你要先就是先做一些基本的身体检查跟抽血检查啊、嗯，然后确定说你现在的卵子的品质是好的，或者是说你本身没有一些。啊、呃，遗传到孩子的一些什么重大的一些遗传疾病嘛，对不对？像我们台湾地中海带源的人不少嘛，对不对？带源的，然后或是一些什么其他的，还有那个，呃，除了地中海贫血，还有每五十个人有一个人是有脊椎性啊呃,脊呃萎缩症嘛、啊、，spinal m u s c l a atrophy， 脊椎性肌肉萎缩症。所以就是可能会先说做这些检查，然后确定说你没有 B 肝、C 肝啦、艾滋病啦、梅毒啦一些传染疾病的，因为你动软进去，其实这些有感染的话，虽然理论上你动的那个过程就杀菌了，对不对？可是谁知道？你知道现在不是有人讲说从那个湖泊里面把以前的什么昆虫啊？ DNA 萃取出来，反正就是一些，反正就是先确定说你冻卵的状况、嗯，你的是不错的，让你以后要做 IVF 要做那个试管婴儿的时候成功的几率比较高。而、哦、卵、啊、子如果品质不好的话，就很难变成一个很好的一个胚胎
0: 。那大家会考问这个年龄哈，因为我们我們上次讨论的时候，有位医师说，其实现在。反正很年轻的很多人都在动了，对不对？那这个年龄是个考量
1: 嘛？年龄只是其中一个考量，因为像我们这边，我们因院的是管育儿中心，我们所我们所看的就是很多女生，她们就是看起来很年轻，可是实际上多囊性卵巢的体质，哦、看起来很
0: 年轻，但是卵巢很老
1: 。可是卵巢功能就是不一定很正常的排卵，然后可能因为什么啊、呃，就是。呃，生活作息不正常啊，这些的其实都有影响。
0: 嗯，对，是是，所以这都是大家年轻不
1: 是年龄不是唯一的考量
0: ，要看他卵巢的状况。对对,对,对所以意思是不是有要告诉我们关于冻卵的一些资讯？我看到您手上好像有一些哦，这是。
1: 呃、嗯，费
0: 用吗？还是没有没有没有。好的，呃，我
1: 刚刚看来就是那个，就是我们政府不是之前去年就说有补助不孕症嘛？对，对不对？对然后不孕症有分，就是三十九岁以上的，跟他是如果你超过四十五岁足岁就不能补助，不补助不孕症
0: 。超过四十五，岁、哎、夫妻哪一方
1: 啊、呃？就是其中一个要中华民国的户籍、嗯、，OK， 然后他是三十九岁最多补助六次。那三十九岁到四十四岁的话，总共只补助你三次，是 OK。然后以你的年龄的话，他会说，比如说你是、呃、比较年轻的三十五岁以下，他只限制你植入一个胚胎。哦。那如果你三十五到三十六到四十四岁，因为年纪比较大，就怕你怀孕率比较低，所以就是开放你可以放两颗胚胎。嗯，对不对？那那个如果是呃三十九岁以下的话，他第一次补助你十万块。后面就是六万块，六万块，就最多六次。总
0: 共的费用一般是要多少
1: 啊？ Uh, 看你去的地方，因为这个是补助，比如说取卵到植入，可是这个完全没有包括一些打的药。那你一般做试管婴儿的疗程会打的那些药，至少几万块起掉。所以其实很多都是，比如说是三十五万，所以这个只是补助部分。不过十万块其实算蛮多的。对,对，很多，所以医生的什么审查费啦，还有什么药费，药费很贵，那个没有在补助范围内。哦、对，虽然它是十支十付，所以就是说你货比三家，你要去看说你去的是试管婴儿中心，或者是诊所或医学中心，他的口碑怎么样，他的那个带回健康宝宝的率。take o m baby r a t 不是怀孕率哦，怀孕还有时候可能流产嘛，这一些的就是生一个健康宝宝的那个那个几率是多高，然后费用多少？
0: 货比三家、嗯，就是你
1: 可以去挂号去咨询医师。Okay, okay. 一般他们大部分应该都是巨石医大啦。对，像我们我们是每年都接受台湾的，我们都有接受评鉴跟美国的医疗评鉴，所以我们的数字，我们其实每一季都会统计我们这些数据。对。哦
0: 是，对，好，所以大家就可以想象，其实现在有很多这方面的发展对、啊，那我想请教一下林医师，所以在像试管婴儿的技术，包括像从冷冻卵子啊，嗯、或者说冷冻胚胎在怀孕，或者说这个呃试管婴儿这几年有些什么新的技术上的进步
1: ？技术上的进步，其实就是说。应该是说，现在很多都是发展在一些药，是,是比较好的药？嗯
0: 、药是指药药
1: 效好一点，或者或者或者或副作用低一点点、嗯。然后有些是每天打的药，有些是比较长效的药。嗯，所以可能贵一点，可是你不用一天到晚都在挨针
0: 。是这个药指的是在刺激啊、嗯，在刺
1: 激排卵的时候，然后还有像比如说培养液。一些变化嘛，你要培养胚胎的那个议题。
0: 那可以怎么样？那那就
1: 好像你煮菜的那个 recipe， 它菜单菜单这二十年来其实都有一些改变，哦、所以所以你这个菜单比较好，煮的菜会比较好吃。你
0: 可以举例一下，它里面是加了什么比较好
1: ？这个我不能说是秘方，实际上我其实不是很了解，因为我不是试、哦、管的
0: 部分。这实
1: 验室这个地方，他们培养会有一些变化。哦哦哦那高
0: 高所以那我们货比三家的时候，还要问说你们你们会把我们的胚胎放在什么样的培养没有没有你比較你,你,你只要
1: 问说大概。一般你会放几个胚胎，然后费用大概多少？然后，呃，怀孕成功几率是多少？然后真正带回家的宝宝的几率多少、okay. 就好了。然后就是呃，呃，然后就是说，比如说你是第几天把那个胚胎然后放入移入到子宫内，是对不对？像以前就是，呃，像。以前是可能放比较多颗，早一点放。那现在是很多都是把它摆到成长一个我们中文、英文叫做 blastocyst， 就是后面一点放，分裂比较多次，比较稳定性，然后再放进去，然后放一颗，对。哦，现在不要放那么多，对对。因为我不希望说你突然间怀了四胞胎、五胞胎、三胞胎，然后早产几率是绝对的，对不对？对然后就是流产几率明显增加，然后你要面临我要不要减胎。这个道德的问题更的更的，更多的压力，所以我们不希望说过度刺激啊、呃，这个这个这个孕妇，这个然后这个病患。然后就是尽量降低病发症了。我们院我们医生主要就是就是第一要帮到忙医疗上，第二是减少伤害，尽量不要伤害他。所以我们希望把病发症、副作用都压到最低。总不能说我为了一定要让你一定怀孕，我就多放几克，我就多打药，对不对？那你一定会怀孕啊？可是这个过程是不是需要住院啊？刺激过度啊？对对不对？我们等
0: 一下再来请教，像这些。呃，大家现在很多人在执行这样子的医疗协助，那这种卵巢过度刺激后群会是什么样的症状啊、哦？还有大家怎么去评估自己的身体在承受这些东西的时候，像这些荷尔蒙的药剂，哈、哦，应该要考虑些什么？怎么跟医生配合？最重要的是，呃，医生在考量的是你的整体，对然后可能呃，有时候使用者在压力之下只想着怎么样可以生出小孩来，中间会有一些要配合的地方。我们等一下再回来。继续来请教林医师、嗯、那大家在做这个呃，应该说人工协助生殖的这些环节上，嗯、其实很多人会觉得很辛苦。我们听过很多案例，说什么求子路的辛酸。有人我们之前也听过那个名人分享，说什么他做了十几次，做到身体都什么承受很多。所以这身体上会有哪些？风险更要承受，像您刚才提到一个卵巢过度刺激症、嗯，对，那是
1: 会怎么样、嗯呃？卵巢过度刺激就是说你在做那个试管婴儿这个疗程会打针刺激你的卵，你你的卵巢多、嗯、多,多养多养一些卵子嘛，嗯、对不对？然后啊、呃，每个人的每你每一次排卵的时候，正常的人大概一次大概只有排一个啊，如果你如果只是普通吃排卵药的话，你可能这个月会排两个卵子。所以吃排卵药的话，不是试管婴儿，只、就是纯是吃排卵药，那你可能怀双胞胎的几率大概是百分 o k 那你如果你是啊，呃，呃，刺激卵巢让你进入 IVF 的流程，试管婴儿，那有些人就是你呃，刺激比较多，那有可能你的卵子会出会会。会会比较培养的比较多，可是很那些卵子并不代表全部都是健康的。嗯、可是你的大家是只要你打的剂量比较高，或是因为你刺激的过程，他们每天都会验血嘛，看你的血中的刺激是不是变得比较高。很多医生在刺激度如果过了某个范围，他们就喊卡，我这个 c y 我就先停掉，我先不继续，因为担心刺激过度。那刺激过度这个。因中文叫做什么？卵巢过度 hyperstimulation， 它是一个症候群。那一般就是，呃，你的会水肿，你的腹腔积水，因为你的骨盆腔积水，就是那个卵巢变很大，很多卵子然后会然后会渗透一些水水出来，所以肚子很胀，然后你可能会很恶心，很想吐，然后肚子很痛。对，然后一般你的血液里面有一些生化的一些变化，嗯嗯啊，这种其实一般大概都是需要住院、哦。那比较严重的话，因为那个腹腔积水有时好几公升，你可能需要每一两天可能就是，呃，抽抽血腹腹腔里面的积水要抽出来。所以，所以其实这个不是一个我们很希望看到的东西，因为变得说那个病人自己本身生命会有危险。到了生命会有危险,险，是有可能。就是如果很严重，生命是实际上是有危险的。所以
0: 像刚才您提到，医师在 monitor 在监看这个激素的浓度的时候，对,对你说如果到了超过这个 cycle 就不要，意思就是这个这个对就就放弃这样子。像是在
1: 医学里面都有一些规范，就是说你到某个程度，就是就是希望说你的血中浓度到到这个地方就好了。所以都是有一些，哦哦哦如果你如果你去的是一个呃。嗯跟就是跟着时针医学，像我们的我们试管婴儿，我们就是跟着国外的时针医学走，就是以他的规范啊，这种会比较安全，比较安全、嗯嗯嗯，而不是说为了怀孕就是什么代价我都付得出，不行不行，不行下下这样子就比较没那么伤身，因为你没差那一两个月，你看留留一点比较健康你。慢一两个月再再进行再继续也不会怎么样。
0: OK， 所以这是大家
1: 要有的正确概念。好，那
0: 我们来问一下，那在男性那一部分、嗯、啦，对，哎，有一种说法是大家说什么现在人的生活压力呀、啊，生活形式。那你知道在做试管婴儿的时候，女性当然就是卵子的品质，男性是精子。金金对，那精子常常不是就有分等级啊、量啊，或者什么？对对。那大家都有一种说法是说，哎，其实很多人去验了之后，很多男性很惊讶的，他以为他平常很活对很多动，可是他的精子品质很长对很差所以他这个有没有平常？呃、嗯，医师有些什么建议？如果要往这个顺利可以产出好精子对，男性们应该怎么样来照顾自己的男？男性应
1: 该生活作息比较正常，不要熬夜，不要熬夜，然后不要抽烟喝酒
0: 。抽烟喝酒会伤害精子吗？
1: 对，会让精虫量会比较少。哦，对，精虫量可能比较没那么好。然后另外就是说，不要穿太紧的裤子、内裤、牛仔裤这一些的，哦、对，因为这个会会让你的呃。高温的环境比较高温，高温不利精高温不利精子，精子的成型跟它的活动力啊这些的。然后讲到高温，就是表要一天到晚在泡热水澡、泡汤、冲澡是 OK 的，可是你每天泡热水澡、泡汤三十八度这种的，这个都会影响到精虫的品质。之前还有研究报告说，如果咖啡因摄取比较多，很多喝很多可乐、可乐这些的咖啡，也会影响到精虫的一些。品质，所以那我们讲到品质，并不就是有包括它的量嘛，它的多寡。第二是金虫的那个头的形状，然后它的就是形状正不正常。第三就是它的活动力好不好？对，所以金虫的品质除了那个量，你如果量很多，可都是不正常的，不太会动的金虫，那没有用。
0: 那如果要做试管婴儿的话，是不是要在品质某一个等级之上了才会被考虑呢？来对,对，所以
1: 一般像不孕症，像台湾可能高达四五趴，每六个女生有可能有一个就是有不孕症。我们比国外高一点点。那一我我们讲不不孕症，我们会先、呃、男生跟女生都会分开做检查嘛。其实男生造成不孕症就是这个夫妻有不孕症，四十趴是因为男生的问题。这么高四十八，真的女生四十八。所以常常都说是不是女生问没有男女他们负责的是一样
0: ，四十八是男生四十趴，女生二层是
1: 找不出原因，不知道为什么、哦、那种是最难的。所以男生很简单，男生其实就是给我们一个精虫的检查嘛，这、就是个 specimen， 那我们就可以去看。女生比较复杂，你要看她的荷尔蒙，你要看她超音波卵巢长的结构，还要看输卵管是不是通的。所以女生的检查真的。比较辛苦，比较当女生其实这方面比较辛苦
0: 。对，然后因为今天要访问你，我昨天还查了资料，还有人是什么子宫内膜过薄，所以即使弄了，她也不容易着床。嗯、呃，子
1: 宫内膜过薄，我,我就跟常跟别人讲说，就好像。那个土壤啦，土壤也很肥沃，哦、你种花种草很好，哦、很好长。可是如果那个土壤很薄啊，很干啊，那你那个花、嗯、那个菜都种不起来啦。对，是。可是这个可以用荷尔蒙去控制了。现在不孕症医生都很厉害，所以我的同事都很厉害。
0: 现在都这么厉害，生育率还现在都可以让六
1: 十几岁的阿妈可以怀那个子宫可以。可以怀孕啊，对不对？我不是不定时听到国外像美国代理孕母妈妈，因为女儿只宫拿掉还是怎么样，啊、呃，就帮女儿怀孕，或者是对啊。
0: 嗯，那那其实大家可以知道这些医疗的技术这么样的进步哈，哦嗯呃还生育率，我们国家生育率还这么低，就是这是心态跟心理的问题。林医你怎么看？因为你接触好多人，一定有很多人来咨询了之后，决定要做不做，还是来做了几次之后，一直要做的跟不做的，您的观察第一手的观察是什么？嗯
1: 、呃，我觉得我们现在台湾大家都知道，现在是全世界生育率最低的国家。对。对不对？尤其是去年，啊、呃，去年大概是一点一点零九嘛，差不多。然后比韩国还低了。比我们本来就是这，我我们连续三年已经是全世界，我们都是看美国 CIA， 为什么 CIA 会最踪我不知道。不过 CIA， 我们台湾自己呢，都是在倒数，都、就是最下面的那个五名啊。这三年来我，我我们是最低的，然后是新加坡。新加坡比我们好一点的，然后就是澳门、香港也是很低，所以我们跟新加坡、跟澳门、香港、跟韩国，我们都是倒数，就是最后那五名。对，那台湾其实你说，呃，为什么声育这么低？其实是。经济、文化、教育，这个全部都是有影响。是像我们讲文化的话，像之前有政治人物在讲说：“哎呀，以前大家都很穷啊，还在生五六个孩子啊，农业社会，对不对？”可是现在，我我们大家都希望说生活品质好，嗯，对不对？所以很多人如果嗯、呃、没有结婚，你要一个人怀孕，对不对？未婚生子，社会上也比较很难接受。像我看去年那个内政部的资料，我们呃非婚生子率，我们。台湾其实很低，才三点九趴。代表说九十六趴都是有婚姻关系才生孩子、嗯。啊，你看瑞典五十几趴，法國法国六十，瑞典五十，我们台湾才三点九，哎，真的。美国是四十趴，非婚生子，所以非婚生的本来就不多。那现在结婚的人也不多啊，虽然去年有回升一点点，可是结婚的人，像我有看那个统计数据，我们现在二十五到四十四岁，二十五到四十四岁，啊、呃。呃，单身的率是多少？三呃，四十九点六，四十九点三二，一半，就一半没有结婚。那一半没有结婚，嗯、然后你会你会想怀孕吗？那我们现在国国内法律没有开放，你说我未婚我可以找个精虫捐赠者，对不,对不美国欧美国家可以呀、啊，要使用这
0: 些都要在婚姻台湾都,都是要婚姻
1: 状态，所以就是有一点，我们如果这样子的生育率这么低的话，是不是我们的社会的一些文化？呃，可能是不是有要做一些改变？我是不是可以未婚，可是我有能力养我自己，对不对？那我想要自己生孩子，我为什么不行？对，对不对？对所以我其实我的病人族群很多都是去国外，做完试管婴儿再回来，包括就是精神捐赠，包括就是同性婚姻，嗯嗯对不对？都有，都有啊。台湾目前是不行。
0: 为什么国内在开放这些的时候会有这么多的担忧跟阻力呢？
1: 这个就好像以前你不能平性嘛，同性不能结婚嘛，嗯,嗯这种是一种文化跟道德的一个观念吗？对不对？是不是？那所以呢？那为什么一定要有结婚才可以生孩子？对不对？法律上是你没有结婚是可以生孩子啊，可是你今天你文化上你没办法，你被反你没办法让很多。呃，行政院立法委员的里面的人可以可以接受的话，他们就不会去过法让你补助。所以这个是一个文化的关念要改变。所以，所
0: 以如果是非婚单身生子，那个路就是大家觉得很难走，很,、嗯、
1: 很难走，也没什么补助。目前就是这样子。对，然后就是另外一个我，我我们每次都觉得很好玩，就是我们有时候生第二、第三胎呀、啊，然后就说我要不要结扎、啊，对不对？那女生说我想结扎，那我第一句话说可以啊，可是我说你知不知道你结扎，老公要签同意书哎、欸，你今天如果有婚姻。你有你有你有另外一半，你要结扎要等到另外一半要同意，你才可以结扎。你今天如果单婚，你想结扎，你不需要任何人帮你背书。男生也是啊，男生要结扎，他的老婆要同要签同意书。可他未婚想结扎，没人管他
0: 。对，这也是我持。是。这是一个文化，这是一
1: 个就
0: 是配偶的生育器官有归配偶管这样子。对，很奇怪、欸。然后就像之前，就你们有
1: 很多自主权了，你的身体的自主权就是被一些。文化法律被绑住
0: ，那同样的跟这个类似议题，之前也常常被谈的、啊呃，一个未婚的女性如果怀孕，她不想生，她可以人工流产或什么，但是如果是已婚的，一定要她的配偶同意。是的。所以就有很多这个是一直都改不过去的事情
1: 。像像这个，我觉得还比较讲得过去，因为那个孩子一半是另外一个人的
0: ，嗯嗯，对不
1: 对？可是今天我的输卵管，我想我不想，我我想要把它夹掉，我不想生孩子，
0: 却要管不管怎么样，对不对？对，对不對,对？不过你你知道吗、啊？我们曾经在讲你刚刚说那个事情，其实有一个有一个有趣的点哈。呃，我们之前其实，在讨论这个事情的时候，有有人提出过那个案例哈。对，你刚刚说。哎、要另外一个人同意，因为孩子一半是他的。哎、有时候孩子不是他的哦，也不一定是他的。比如说，例如说，女性她跟其他的人怀孕，或者说因为怀孕很多复杂的状况、哎，有的人其实已经没有夫妻之实，可是还没有离婚，可是他跟别人生活怀孕，哎，他的所谓。名义上的丈夫却用这个来要挟他，或者是家暴的用這個。可是
1: 目前法律不管这么多，法律就是说你有另外，你有一个半，你有一个另外一半，就是另外一半要同
0: 意。所以你看，我们讲到这些时候。就更能了解大家为什么对结婚很小心。对，哦、第一个结婚要离婚，你的财产哦会很多复杂。再来，你看结了婚之后，你连身体很多事情都要被人家管，这就是文化。那您刚刚有提到经济文化跟教育，对不对？教育對为什么教育也影响低生育率？嗯
1: ，你教育越高，你会理论上教育越高，你会追求比较好的生活品质。对，你想要就是住的比较好。或者比如说，我想买一个车再生孩子，我想要有自己的房子在生孩子。我是希望孩子，我生一个孩子出来，我他可以去比较好的幼稚园，他可以去读比较好的学校，对不对？或者是说我有财力，他以后如果需要才艺班呢、啊，或者是我请个保姆，或者是找人帮我对不对？用比较好的尿布。啊、哦，我奶水不够，我买比较好的奶粉，嗯、比较有保障的、欸。比较
0: 好的奶粉，我知道的某一品牌，我那时候买的时候下死一罐一千多块、欸嗯。
1: 台湾台湾买奶粉很复杂，因为台湾有太多国家进口的奶粉。像如果你去美国买奶粉，大、那、概、個、三大品牌嘛，加上水解蛋白。啊，台湾是你有日本的，你有澳洲进来的，你有法国、欧洲进来的，你有美国的，你有本土的，還有加拿大，对，很多不同国家。然后台湾就是喜欢分等级，什么零到三个月，零到六个月，六个月到十二个月，一到三岁。国外比较没有这样子分了、哦，所以,所以对呀、啊，所以其实就是说是真的，真的是我不能说是噱头啊。其实如果你分年龄的话，就是妈妈，反正你孩子五个月，你就买零到六个月，对不对？可是我觉得就是我们就是就是变得很复杂，很复杂
0: 。对，我也一直對你你今天讲到这个，我很有共鸣，就是。我觉得我们有一种文化是把养孩子这件事弄得很复杂跟困难。我不知道这個反映什么样的心态。有人说那是一种可能整个呃现在在育龄年纪的整代在童年的时候其实也有某种匮乏啦，或者有很多社会学家分析过因素，像例如说像我们现在呃呃差不多呃三四十岁的这一代、喔。呃，很多他们的上一代就是父母都忙于工作，因为那时候经济起飞，所以他们很多都是要匙儿童啊，或什么缺乏什么呃关注哈，那所以他们。在自己要当父母的时候，就把这件事情看得很 serious， 觉得一定要投注非常非常多，对。而,而那个标杆太高，造成不太敢生小孩。我们等一下再来分享一些例子来请教林医师。嗯、其实呃，跟林医师在聊，我们知道很多人在这个求子的过程当中经历了很多哈、哦。那有一些妇女其实是呃一再的尝试 I V F 啊，或者是人工生殖、嗯，但是一直没有成功。那就就有一个说法说，因为现在的医疗技术，像您刚刚讲，六十几岁的子宫都还可以让她怀孕、嗯、怀孕了，所以很多的妇女会觉得说，这条路好像要拼到六十岁都还有希望，然后没有办法有一个终止，然后觉得她的人生大半生都在求子，到底要什么时候？其、哦、要放弃。您怎么辅导这些很精神压力很大的女性？这好难哦。我
1: 一般大概只会讲一些些，就把她……转给我的试管婴儿的那些次专科的更专业的同事，他们可以讲更多的一些实际的数据。可是大部分的人大概呃发现说，他卵子的功能到某一个程度可能就放弃。可是这几年因为 IV 因为台湾不孕症的人真的是蛮多的，然后你就发现说，现在越来越多的人自己的卵巢，因为等我事业有成，我想要怀，可是我卵巢功能不好。可是我可以用卵子捐赠啊！我如果是有婚姻关系，我可以接受卵子捐，就是一个比比较年轻的女生的卵子捐赠给我，然后我们就付营养费。那啊、呃，金虫是我老公的，那怀在我子宫内，那个是合法的，台湾。嗯。嗯那那个怀孕几率就高很多，因为毕竟虽然我的子宫，比如说是四十几岁的，可是那个卵子是二十几岁、三十岁的，所以其实着床率。然后就是生育生育率就呃健康的存活下来，然后生出来几率也变很高，所以其实我们现在看到越越来越多这个现象，嗯,嗯嗯，所以就是让一些本来觉得自己好像不能再怀的人，其实有另外一个希望，有另外一条路可以走
0: ，那就是要突破心理那个障碍，觉得说那不是自己的。其
1: 实你你年不年轻，我觉得是一个 state of mind， 是你的一个思考模式，像有些人。二十几岁,岁，上觉得我好累啊，什么什么的。有些四五十岁还还还在拼，对，所以其实我觉得像今天我听到说是要讲，就是少少子化，我对这个议题我真的充满了热情，也很忧心，因为真的台湾太少子化了。然后其实像很多。国外的一些专家说，台湾要短期内解决这个问题，十年内好像有一点难去逆转。那比较快的方式，可能就是开放更多外籍配偶，或者是开放移民政策。可是，在我们的中华民国，在台湾，好像这个不是一个大家很想要走的一条路。那开放说未婚非婚生子。对不对？就是给他们更多的方便，比如说补助。这个文化也不是一两年可以改变的，对不对？这个我觉得是，所以大家从教育文化那边要弄。那另外，我觉得一个很重要的文化，我们常常就是政府不会去想到，因为他们就觉得说，补助你生孩子，我每个月你几千块，你不认真，我给你补助这些钱，然后我就补助你什么公托，就是我今天生了孩子，谁要帮我顾，对不对,对？对。现在大家就是比较慢退休，因为。啊、呃，经济压力都很大，然后就是有 inflation， 什么通通膨,通,膨通膨，通膨，通膨。所以像以前我刚二十年回台回美，从美国回来，鸡排三十五块四十块耶。现在你 Uber Eats 要九十五块到一百三呢，一个鸡排哦。可是我们的基本工作这二十年来没有动太多啊，没有动太多，就两万多一个，就是就有动那么一点点啊。所以，所以就是大家都比较慢退休。那我今天生孩子，我爸妈在上班，我爸妈五十几岁，那谁帮我顾孩子？对不对？那好，找保姆，保姆,保姆台湾有合格的证照的保姆有多少？很难，对不对？那你说外劳，台湾现在有开放你？如果要有人帮你带孩子，有外劳可以帮你带吗？没有啊，一定就是要生病的很严重啊，或者说，比如说你六岁以下啊、呃
0: ，有三个孩
1: 子小于六，对不对？少，对对对,对，很难。对，所以没有人帮你看孩子，那我。托儿所，托儿所，你要有钱才能去托儿所。你要托给保姆，第一有没有合格的保姆啊？第二是保姆费用多少，对不对？那我如果只是上班族，我一个月三万块、四万块，扣掉税之后，哎，奶粉钱都不够，我要找保姆。真
0: 的。然
1: 后公共托育现在讲得很很漂亮，在哪里呀、啊？在哪里？不够啊。然后你要抽签啊，抽签抽到离你家很远啊，它不是每你每你每个像。啊，我们我其实住在这边啦。他不是每一个里就是有一个公托幼儿幼儿园呐、啊。我们如果每一邻每一里都有一个的话，大家可能比较愿意生嘛。然后你看欧美国家，我们刚刚讲到法国、瑞典，他们不是非婚生子率很高嘛？他们那几个欧洲国家公托跟国家陪你一起养孩子做得很好啊。十八岁以前呢、啊，公托幼稚园、小学、大学啊，你去法国有名的学校，说不用钱呢、啊，不用钱。我们台湾做得到吗？你公托幼稚园
0: 、啊？我之前在英国念书的时候，印象也非常深刻，就是有那个移民的女性在英国的时候怀孕，可是她生了小孩，她自己的居留已经到了，可是会顾虑到她的小孩在英国嘛？對所以那个小孩她不多到十几岁受完基础教育之前，妈、嗯、妈都可以都被允许可以。在那边，然后也是有很多的补助。这个职场，对对對,對,对，所以我觉得这个就是整个文化。我觉得我们要摆脱，就是很传统的，觉得一定要两个人在怎么样的家庭里面养孩子才是正常这种观念。我觉得这是第一个。刚才您讲的，所以很多人都很有感触。现在年轻人都说要。要要养孩子是可以养，可是要有品质的养孩子，好像是有钱人的专利。我我我不知道您是怎样，我自己觉得养孩子真的很贵，养孩子很
1: 贵，非常的贵，尤其是你要
0: 你要看别人怎么样。我我自己的孩子，我都还是会觉得说，如果要跟上。他们周遭很多孩子在做的奢侈活动的话，连我都觉得压力很大。对,對，我们只要
1: 孩子健康了，我们不需要求奢侈。Yeah. 不过你刚刚讲说就是职场，我觉得职场是一个很大的难题，因为像现在讲比较好，就是福利好一点，就是说我们生完男女都可以嘛，孕假，你可以领八成薪水，听起来好棒棒。可是你看现在不是我们讲护士好了，护理人员、护理师，现在不是人力缺乏吗？嗯然后你说啊，孕婴假八个月啊，八成薪水。其实我们很多护理师都会拿孕婴假，可是你知道他们的薪水，其实他们的薪水八成不是真正拿八成的薪水哦，就是那个他们的底薪
0: ，底薪底薪怎的，然后其实他
1: 们拿到了一半的。一半的正常薪水，其实一半都是什么津贴,津,贴津贴、津贴、津贴
0: 、津贴、加急、加班费，对对对对对对,对,对,对
1: 所以真正你说拿到他八成的那个薪水，其实是小于他们的薪水所以我们很多人都是这样子。如果一
0: 个人看起来，就算他一个月的薪水，我讲六万好了，这算相当不错。对，所以他的八成绝对不是四万八，不是，可能就
1: 是三万的八成。对
0: ，他的底薪可能只有一半，对所
1: 以你可能就是拿了两万五。
0: 真的没有办法，不知道怎么过日
1: 子，真的很难过日子。可是你外面找个保姆，都在帮你带孩子，两万五、三万块了，台北市应该不会小于,于这个钱，所以，所以至少还可以省个保姆费，对不对,对？啊，自己看孩子，因为找不到一个比较合格、放
0: 心的、啊啊。而且你要找保姆哈、哦，我因为我找保姆的经验就非常的创伤，所以我觉得这是大家可以去考虑。那当然，生孩子这件事情。呃，医疗技术的进步没有忘记这一块，这是这一段时间其实之前这个部分是在各种医疗技术的发展里面，这个算是发展的慢的。我们如果看 medical history 的话，哈，那但是呃，以现在来看，大家有很多的资源可以用，可是，在用的时候，如何你有好的健康的心态，就是你真的能够使用这个技术，而不是被这个。呃，技术搞成你的人生无止境的在求对
1: 对,对,对，所以一般我像我很多，我外国病人也很多啦。那其实我的病人特色，尤其是产妇或者想怀孕的，都是年纪比较大的啊、嗯。然后呢，我每次跟他们说，你你去跟我的那个试管婴儿中心主任啦、不孕症的同事们聊聊天。不过我说，我一般建议你们跟聊的时候，你要有一个作战计划。作战计划，我今天我跟我的老公，我我们想要的。大概是生，比如说几年内生几个孩子，或者说我希望半年内、一年内怎么样？所以你要一个 Plan A、Plan B、Plan C。我如果比如说先吃排卵药，对不对？然后我可能用几个月，或者是我直接去试管婴儿，嗯嗯或者是说我先排卵药吃几个月之后，然后我再去试管，然后就是试管是要呃放几个胚胎。所以说你就是有一个 schedule， 这样子你比较知道呃。啊、呃，你今天如果知道你往后几个月你你的 schedule 长什么样子，你比较比较没那么多无助，你有一个目标，是我就遵守这个 schedule， 然后看就是这个过程是不是就就怀孕就中奖， oh, okay. 对，而不是说就是呃、哦、我要怀孕就是你医生你觉得好就好了，不行，你要有一个作战计划，嗯、mm
0: -hmm.。那好好的医师跟团队會,会跟你讲作战计划，一全人，甚至是你们家庭的一个计划跟评估對,對,對,對,对，
1: 这个很重要。所以
0: 我想今天这些资讯提供给大家，要记得我们是是人哈，你你要做小孩，你是人在，那每个人
1: 的状况都不一样，每个人的需求也不一
0: 样，是对，所以大家也不要为了达标，然后就没有看到你自己的各方面的需求。如果这条路适合，那有很多的帮助；如果其实你最终是是要做这个顶客族，那就把自己的人生过好了。对对，顶客族现在很多健康快乐是自己的一个责任跟选择。好，非常谢谢林医师百忙之中謝謝下班的还来跟大家谢谢您的邀请，
1: 谢谢你，對對對谢谢，祝福大家，拜拜，拜拜，晚安，谢谢。